0: La mejor vida de todas estas mañanas, día alterna por la multiplataforma, uh, multiplataforma del sistema radio nacional de Venezuela. En la consola, el pulpo Alexander Brazón y quien les habla de Bemar Jiménez, llevándoles a ustedes buena música, mejor información, un clásico del rock latinoamericano, todo estéreo, de música ligera, compartiendo con ustedes música ligera hasta ahora. Para el inicio de este miércoles 11 de enero del año 2023, ya tenemos a nuestro invitado en línea, línea telefónica. Un invitado muy especial, Juan José Rujano, presidente del Comité Paralímpico de Venezuela. Bienvenido, Rujano, a este espacio de Radio Nacional de Venezuela. Le habla Isbemar Jiménez.
1: Wow, gracias, Isbemar. Gracias por darme la oportunidad de expresar el placer al cabo del Deporte Paralímpico Nacional a través de Radio Nacional de Venezuela en tu programa Vía Alterna de verdad a mí como todo
0: lo que vamos a se escucha un poco entrecortado si quieres muévete un poquito porque estamos escuchando un poco entrecortada la voz y nos interesa que los usuarios y las usuarias puedan tener contacto contigo directamente, de forma diáfana.
1: Sí, le escuchamos. Se escuchó un poco entrecortado, pero ahora sí.
0: Perfecto, Rujano. Bueno, quisiera que nos explicaras un poquito la historia brevemente, sucintamente, del deporte paralímpico venezolano. Nosotros tenemos una gran intención de dar a conocer la formación, el calendario, la planificación. Este deporte que tantas glorias le ha traído al país en los últimos años. ¿Cuál es la historia del deporte paralímpico en Venezuela?
1: Gracias, Ibermar. Nosotros, el pasado octubre del 2022, cumplimos 20 años que se creó oficialmente el Comité Paralímpico Venezolano. En el 2002 se eh, formalizó el Comité Paralímpico y desde allí nosotros eh, como Comité Paralímpico hemos trabajado en pro de nuestros atletas paralímpicos. Efectivamente hemos logrado resultados importantes, destacarle a toda Venezuela que la edición pasada de Tokio 2020 fueron la mejor actuación en la historia de Juegos Paralímpicos logrando siete medallas paralímpicas, tres de oro, dos de plata y dos de bronce. Y de esas siete medallas, seis fueron logradas por atletas femeninas. Pero nos fuimos superando progresivamente, también estuvimos nosotros en Río, logramos seis medallas paralímpicas, tres de, de plata, eh, tres de, de bronce, logramos la primera medalla paralímpica en la historia, también en en Beijing 2008 con Naomi Suazo, es decir, nosotros hemos venido desde las ediciones en los últimos años, superándolo cada día más, logramos o tenemos en total 17 medallas, y paralímpicas nosotros, y en revolución de esas 17 se han logrado 16, es decir que ha sido un apoyo contundente en lo que es eh, los años de revolución, y nosotros seguimos trabajando, nosotros como comité paralímpico estamos en una nueva junta directiva que fuimos elegidos el 22 de octubre del dos 22, en un periodo 2022-2026, y nuestro objetivo fundamental es superarnos cada día más y tenemos el tope bien alto para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que es nuestro evento fundamental de este ciclo paralímpico.
0: ¿Cómo definiría, Rujano, eh, el mundo del deporte paralímpico en tanto a la formación, en tanto a la capacitación, en cuanto a la planificación, de los Juegos o de los atletas que forman parte de este equipo de Paralímpicos. ¿Hay alguna característica especial, fundamental, algún acompañamiento? Yo quisiera que nos dieras un poco de detalles, porque sé que ustedes vienen trabajando muy duro, pero muy duro, en el deporte paralímpico, y no se visibiliza quizás este todo este proceso de formación.
1: ¿no? Sensibilidad. Yo creo que eso ah. es lo que nosotros... Como Comité Paralímpico estamos llamados a todas las personas que forman parte de nuestro componente. Debemos tener sensibilidad, porque atendemos una población Isbemar, bien eh, eh, con características específicas. Nosotros, eh, para el mundo del, del deporte, eh, atender a las personas con discapacidad no es fácil. Tener atletas que tienen discapacidad motora, sobre sillas de ruedas, que tienen sus características particulares eh, desde el punto de vista de la salud, atletas con discapacidad visual, ciegos total, que desde el momento en que ellos van a, a establecer una comunicación, es bien complejo atletas eh, sordos, atletas con parálisis cerebral, atletas con discapacidad intelectual, o sea es bien compleja la población uh -huh. que nosotros atendemos y lo que nosotros le pedimos a la población tener sensibilidad y amor por nuestros atletas Perdimos la comunicación
0: allí con Rumano. ¿Aló?
1: Te escucho. Ah, escucha?
0: perfecto. Tú hablabas de la de la sensibilidad y describías eh, el, el componente, describías las características de estos atletas, de estos patriotas que representan al país en estos deportes paralímpicos. Yo quería, por ejemplo, preguntarte cómo es el, el entrenamiento de ese acompañante, de ese lazarillo que en el deporte adaptado acompaña, por ejemplo, a alguna persona con discapacidad visual. Allí hay un entrenamiento mutuo Ahí tienen que ser prácticamente Almas gemelas eh, Quisiera que nos contaras un poquito de eso Porque creo que puede generar empatía Entre los usuarios y las usuarias Que hasta ahora nos están escuchando
1: Es un reto Es un reto eh, y Es un reto que tienen los entrenadores Con estas personas con discapacidad Te pongo un ejemplo eh, No es lo mismo entrenar a un atleta convencional Que convencional es el término okay. que le damos A los atletas olímpicos que un atleta paralímpico, ejemplo, sobre silla de rueda. ¿Cómo tú entrenas en atletismo a una persona sobre silla de ruedas que no puede eh, tener una movilidad de sus miembros inferiores? Entonces, es un reto que tiene el entrenador de buscar alternativas, ejercicios específicos para adaptarlos a esa condición de su de atleta con discapacidad motora sobre silla de rueda Al igual que cuando es una persona invidente, ciega total, que pierde ese sentido, por supuesto, de la visión y es ese entrenador quien ser los ojos, quien debe ser la guía Así de ese atleta eh, en todo el sentido de la palabra, desde pasarle una mancuerna, desde desde eh, pasarle, eh, explicarle, tocarlo, porque ya no tiene ese sentido de la visión. Es decir, es un reto, es un reto que tienen estos entrenadores para hacer que su objetivo hacia el atleta se cumpla aún con esa eh, dificultades que limita la, la discapacidad. Te puse dos ejemplos, eh, discapacidad motora y discapacidad visual, pero también tenemos la discapacidad intelectual, que son esas personas que eh, le explicas algo eh, hoy y mañana llega ese atleta y se le olvida absolutamente todo porque no tiene esa capacidad de retención por su intelecto, y entonces tienes que empezar desde cero, con esa paciencia con ese mismo amor. Es, eh, amor es bien complejo, pero bonito es un reto, yo creo que todos los entrenadores y todos los que estamos aquí en el mundo del deporte paralímpico, tenemos un reto de hacer de que esas personas se vean incluidas eh, de una manera directa en el deporte eh, mundial paralímpico internacional
0: Rujano, ¿cómo llegaste tú al deporte paralímpico? ¿Nos puedes echar ese cuento, esa anécdota? Y Disculpa la pregunta personal, porque también puede resultar motivación para todas aquellas personas que de alguna u otra manera se sientan eh, identificados con el deporte paralímpico y, y tengan alguna duda o alguna reserva de incorporarse, de ayudar, de apoyar como entrenadores o para cualquier atleta que también quiera motivarse a, a, a entrenar. ¿Cómo llegaste al deporte paralímpico?
1: Mire, Mar, eh, y lo que nos escuchan, sin querer queriendo, como dice la palabra del Chavo del Ocho, en el 2011, apenas con dos meses de graduado en mi pregrado de educación física y deporte, ingresé a trabajar en el Ministerio de Deporte como planificador eh, de alta competencia, y eh, tuvimos que llevar... A funcionarios A los Juegos para panamericanos de Guadalajara Con dotaciones específicas Y dotaciones genéricas de nuestra delegación Y bueno, le tocó a este servidor Ser el último En viajar a los Juegos para panamericanos de Santiago Iba nada más por De Santiago, no, perdón, de Guadalajara 2011 Iba por tres días, Ibe mar Y me conecté tanto Con la delegación que el jefe de la delegación llama para acá, para Venezuela, el viceministro en su momento, y le dice, oye, profesor, eh, queremos que Juan Rujano, que va a durar nada más tres días aquí en Guadalajara con nuestros atletas paralímpicos, se quede durante todos los Juegos, porque yo iba a la inauguración, ya que tuvo compenetración con los atletas, tuvo ese feedback positivo con los atletas, y queremos que usted autorice a que Rujano se quede durante todos los Juegos. Y sin querer queriendo, yendo nada más con tres días de ropa, yendo nada más con un solo par de zapatos, duré 17 días en Guadalajara, eh, en los Juegos Parapanamericanos 2011, y desde allí fue eh, el amor y, y ese... Fue un este amor, fue un amor a primera
0: vista, cuéntanos cómo se dio ese clic, porque <risa> tuvo que haberse dado un clic importante tan tan fuerte que se dieran cuenta eh, las autoridades, no que solicitaran Aquí. que te quedaras allí en Guadalajara, ¿cómo fue ese Me amor a primera vista?
1: Mire ma, me impresionó que el jefe de misión eh, de los Juegos para Panamericanos de Guadalajara 2011 su nombre es Ali Solano y hoy nos acompaña dentro de, dentro de nuestra junta directiva era ciego total yo decía, o es ciego total yo decía, wow, pero cómo puede este señor siendo ciego total tener esa capacidad de gerenciar esa capacidad de liderazgo ese, o sea, no lo limitado absolutamente nada sino ciego total hacía absolutamente lo que podía hacer yo eh, siendo una persona aparentemente eh, eh, normal. Yo creo que lo primero que me motivó fue esa esas ganas y ese deseo que demostró este profesor Ali Solano, espero que me esté escuchando lo cual lo, lo saludo, eh, siendo ciego total para llevar las riendas del, de, de Venezuela en esos juegos. Y después cuando conocí a los atletas eh, eh, de discapacidad, parálisis cerebral atletas que no pueden ni siquiera controlar el Finter, que tienen que tener un, un guía que lo ayude para todo y, y sienten ese amor por hacer deporte, yo digo, no, no hay limitación. Yo dije, no hay limitación para, para cumplir los objetivos que se proponga cualquier persona en la vida por indistintamente la discapacidad. Y yo creo que allí eh, eh, es un aprendizaje para la vida y Ibermar, y sencillamente dije, quiero trabajar con este componente, y la vida, bueno, me llevó a ser hoy en día presidente del Comité Qué vino
0: paralítico. después, porque me imagino que tuviste que pasar por un reentrenamiento, y ¿cómo fue ese proceso? Seguramente nada fácil, porque tendrías que cambiar las estructuras eh, tradicionales, utilizar las herramientas que tenías y volcarlas a a este nuevo componente que vino después, cómo te formaste, cómo te preparaste para llegar hoy a ser el presidente del comité paralímpico, ¿no?
1: Mira, completamente. Yo creo que uno le cambia, le cambia la vida, le cambia la visión. Y desde el 2011 para acá eh, tuve la, yo era planificador de deportes olímpicos y duré dos años siendo planificador de deportes olímpicos. En un momento ya en el 2013 eh, hubo una reestructuración de planificadores y solicité que me diera la oportunidad de ser planificador de los deportes adaptados. Y desde el 2013 hasta la fecha estoy trabajando con los deportes adaptados. Inicié con eh, el componente sordo-olímpico, aprendiendo lenguaje de señas, ese tema de comunicación con nuestros atletas sordos. Fui a los Juegos eh, Suramericanos de Sordos que fueron en Casias do Sul y de allí me fui eh, eh, familiarizando con todas las discapacidades a todos los entrenadores, a todas las federaciones de parálisis cerebral, de discapacidad visual, de discapacidad auditiva, a todos le preguntaba, pues, qué libro, qué manual, qué leer, y sencillamente me fui eh, eh, familiarizando con ellos. Paralelamente, desarrollé mi maestría en metodología de entrenamiento deportivo para la alta competencia y también hice trabajos específicos para las personas con discapacidad en el 2015 me dieron la oportunidad Ibermar, de ser el director técnico de los Juegos Paranacionales de Yaracuy 2015 un reto para mí, un reto para toda mi familia porque por primera vez yo asumía la responsabilidad de un de la dirección técnica de unos Juegos tan importantes para Venezuela no se hacen desde el 2015 y yo fui el director técnico y bueno desde allí empecé a trabajar de manera eh, eh, profesional y armónica con nuestros atletas Ibermar, y bueno hoy en día eh, gracias a, a ese a esa proyección, a ese a trabajo, esa trayectoria. Eh, estoy asumiendo esta responsabilidad que me compete hoy en día.
0: Bueno, fíjate que lejos de ser personalista, creo que tu, la narración de lo que ha sido tu trayectoria, cómo has ido construyendo, cómo surgió ese amor a primera vista y cómo has ido alimentando esa relación amorosa que perfectamente te ha llegado a ser el presidente del Comité Paralímpico puede ser una motivación, tanto para las atlet a los atletas como para los planificadores, entrenadores que quieran también alinear su vocación en un mundo tan sensible como bien lo explicaba al inicio de esta entrevista, pero que da tantas alegrías y que da tantos referentes morales a nuestro pueblo, ¿no? Eh, primero porque nos permite entender que cualquiera puede tener una discapacidad eh, hay personas que nacen con una discapacidad, hay atletas que se vuelven atletas del deporte adaptado luego de un accidente y que existe esa oportunidad y creo que tu testimonio es vital para, para sensibilizar al pueblo venezolano que nos escucha en este momento eh, sobre el deporte adaptado. ¿Qué se viene para el 2023, Rujano?
1: Así es, Irma, gracias, yo quiero eh, finalizar esa reflexión que tú haces para motivar, Ajá. yo creo que lo, lo principal que nosotros tenemos que motive, motivar es a nuestros familiares, a los familiares, a los padres, a, la, a las madres, a los tíos, a los abuelos que tienen en su casa un niño, una niña, un adulto con discapacidad que lo sobreprotegen eh, de una manera que yo yo me atrevo a decir que lo limita. O sea, pero por miedo. Por sobreprotección, por ese sobreamor que le pueden tener a estas personas con discapacidad, lo quiere mantener en su nido, lo quiere mantener en su casa. Yo invito a todos los padres que nos escuchan, madres, que si tienen un niño, a una, a una niña, a una persona con discapacidad, no lo limites, muéstralo. Venga a nuestro Comité Paralímpico, venga a las federaciones polideportivas, que en Venezuela tenemos cinco: la Federación de Discapacidad Intelectual, de Discapacidad Motora, de Parálisis Cerebral de discapacidad eh, 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 intelectual y de sordos. Vengan a esas estructuras para que muestren a sus atletas y que salgan de ese cascarón del hogar y que se transforme en un atleta paralímpico campeón o campeona y que deje a Venezuela en lo más alto del podio. No tengan miedo, vengan a, a estas estructuras que estoy seguro que su niño o niña con discapacidad va a dar lo mejor de sí.
0: ¿Dónde se en encuentran? El... ¿Cómo los pueden ubicar, Rujano? Eso es muy importante lo que acabas de mencionar
1: fíjate sí, nosotros tenemos en nuestro en el Comité Paralímpico una sede en el Instituto Nacional de Deporte. Okay. Pueden venir a, a, a planta baja del Instituto Nacional de Deporte, del Ministerio de Deporte, y, y preguntar dónde es la oficina del Comité Paralímpico Venezolano. También nosotros tenemos una oficina en el Comité Olímpico Venezolano. Eh, el, el profesor Eduardo Álvarez y continuó la profesora María Soto nos dieron un espacio en el Comité Olímpico y también nos pueden ubicar en el Comité Olímpico es decir, estamos en el
0: paraíso en, ¿no?
1: en el paraíso, estamos en las dos casas de, de, del deporte en Venezuela en el Instituto Nacional de Deporte y en el Ministerio y también en el Comité Olímpico venezolano
0: perfecto, entonces ya saben, usuarios, usuarios Atendiendo la invitación que nos hace el presidente del Comité Paralímpico, Juan José Rojano, si tienes un niño en tu casa con alguna discapacidad y está interesado en el deporte seguramente tiene algún potencial puedes dirigirte a la oficina del comité paraolímpico que se encuentra en el Instituto Nacional de deporte en la avenida terán aquí en la India y luego también pudieras o pudieras también asistir al comité Olímpico que se encuentra donde está el estadio prígido y diarte también en el paraíso cuéntanos entonces eh, qué se viene para el 2023
1: el 2023 y de es un es un año sumamente importante nosotros tenemos dos eh, eventos interdisciplinarios en donde vamos a lograr la participación. El primero, eh, que están ya en fase de clasificatoria, son los Juegos para Panamericanos Juveniles. En esos Juegos para Panamericanos Juveniles se van a desarrollar del 2 al 12 de junio en Bogotá en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de visualizar a toda nuestra generación de relevo, a todos nuestros atletas nobles, a todos nuestros atletas juveniles. Es un evento eh, macro exclusivamente de la categoría juvenil. Ah, ¿Esta aquí... categoría
0: de qué edad, a qué edad, cuál es el rango de edad?
1: Eh, es, es eh, Varía en dependencia varía. de cada disciplina. Ejemplo, el paratletismo eh, lo manejamos desde los 12 a los 17, pero la paranatación ya puedes entrar de los 10 a los 14. O sea, tenemos un rango de edad en, en dependencia de cada disciplina. Pero en promedio, eh, te puedo decir que es entre los 12 a los 17 años es la categoría que nosotros manejamos como juvenil en cada una de las disciplinas. Tenemos 12 disciplinas eh, que van a participar en estos Juegos para Panamericanos Juveniles y bueno, nosotros estamos planificándonos para eso. Luego, eh, este mismo año tenemos el evento fundamental de América también ya en la categoría adulta. Tenemos los Juegos para Panamericanos adultos que van a ser en Santiago de Chile. Posterior a los Juegos eh, Panamericanos convencionales, por supuesto. Nosotros tenemos los Juegos claro. eh, eh, para Panamericanos en Santiago. Y son los dos eventos fundamentales que vamos a tener nosotros en este año. Que son los dos eventos que van a estar previos a los Juegos Paralímpicos como más Pero... Eh, y quiero informarle a todos nosotros a todos los que nos escuchan que también tenemos los Juegos Mundiales específicos de cada disciplina se hacen cada cuatro años le corresponde a este año 2023 hacerlo y tienen la salvedad y la importancia de que estos Juegos Mundiales de cada discapacidad van a ser avalados por el Comité Paralímpico Internacional y las marcas o el resultado que tengan nuestros atletas en estos eventos también le van a servir para clasificarse para los Juegos Paralímpicos de París eh, los primeros Juegos eh, de discapacidad los Juegos Mundiales son la discapacidad intelectual que van a ser en Francia en el mes de junio luego la discapacidad eh, motora van a ser en Inglaterra en el mes de agosto y cerramos con la discapacidad eh, eh, parálisis cerebral y, y discapacidad visual en diciembre en Tailandia o sea, tenemos cinco eventos fundamentales este año que es un calendario bastante... Eh, eh, ¿Apretado? Nutrido, nutrido, un calendario nutrido, aparte de nuestros eventos, por supuesto, nacionales que haremos para preseleccionar a los atletas para estos eventos internacionales. Fíjate,
0: Rujano, pues bueno, yo siempre he propuesto y le, te hago aquí esta propuesta pública eh, de la importancia de sostener un espacio para explicar el deporte paralímpico desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista técnico, eh, porque tiene muchísimas especificidades. Eh, tú has mencionado algunas y a veces nos cuesta entender las categorías, nos cuesta entender el manejo técnico. Y bueno, la invitación siempre será a que en Radio Nacional de Venezuela el deporte paralímpico tenga una ventana permanente. Eh, nosotros siempre muy sensibilizados, lo sabes, por el trabajo de mi hija, Génesis en, de Lely en esta área que me ha llevado a sensibilizarme eh, con los atletas paralímpicos y que nosotros en Radio Nacional tenemos siempre una ventana abierta para todos nuestros hermanos y hermanas que con muchísima fuerza, con muchísima pasión, he tenido la oportunidad de conocer a algunos, representan a nuestro país, que son un referente porque nos demuestran que es posible, más allá de cualquier dificultad, alcanzar metas y logros.
1: Wow, no, esa, 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 eso, eso que acaba de decir motiva, motiva mucho y y de verdad que para nosotros es un inmenso placer tener un espacio exclusivo para eh, hablar del deporte paralímpico y también del deporte sordolímpico que que generaliza el deporte adaptado en, en Venezuela, no, por supuesto lo lo, bueno, lo aceptamos, tú, tú, tú coordinando la,
0: la experiencia tú la vas presentando luego lo conversamos pero sí quería hacerte esta propuesta frente a los usuarios, las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, porque además me parece que es necesario, me parece que además es es, es es un referente de lo que somos capaces los venezolanos de hacer. Así que mi abrazo, Rujano a todos los atletas que forman parte de ese equipo maravilloso que hoy, que hoy te toca dirigir con un grupo de planificadores y entrenadores eh, que lo dan todo y nuestro reconocimiento y bueno, la propuesta está en pie para que el deporte paralímpico tenga un espacio en Radio Nacional de Venezuela.
1: Wow, excelente, excelente, gracias, y demás gracias a toda la familia de Radio Nacional de Venezuela y como te dije anteriormente, lo aceptamos con humildad y estamos seguros que este va a ser el inicio de, de mucha información que podemos eh, eh, dar a conocer sobre el acontecer del deporte paralímpico eh, y de nuestros atletas, porque no solamente vemos a, lo, a los atletas, sino también vemos a las personas. Antes de ser eh, atleta con discapacidad, eh, de, debemos buscar a la persona con discapacidad y ese niño con discapacidad y esa persona con discapacidad al ser humano. Así es convertirlo en un atleta eh, que haga que haga deporte, rendimiento y que sea un atleta paralímpico. Así que bueno, lo acepto y, yo, Mar, y coordinamos y nos ponemos en función de eso. Claro que
0: sí, un mensaje final a quienes
1: nos escuchan, Rujano. Bueno, no, un mensaje general de, de, de eh, hoy que estamos iniciando este mes de enero, un mensaje de, de amor, de paz, de felicidad y de unión, de unión como como país, de unión como como sociedad, para llevar a Venezuela a, a los estándares eh, de, de potencialidad, de economía, de amor que, que estamos seguros que todos soñamos y que nosotros de este espacio deportivo para personas con discapacidad vamos a hacer lo propio para llevar a Venezuela en lo más alto del podio y lograr las medallas y lograr los resultados y la felicidad que sabemos darle a Venezuela desde el punto de vista deportivo.
0: Bueno, muchísimas gracias al presidente del Comité Paralímpico, Juan José Rujano quien nos ha acompañado en esta hermosa entrevista del día de hoy que se quedará grabada en el corazón de los usuarios, las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Un abrazo, muchísimas gracias por compartir parte de tu tiempo con
1: nosotros. Gracias a ustedes, muy amable.
0: Bueno, estábamos conversando, como ustedes escucharon, con Juan José Rujano, presidente del Comité Paraolímpico de Venezuela. Si usted tiene algún niño, un hijo, una hija, con alguna condición especial, usted ve que tiene algún interés o que el deporte le puede ser útil para eh, sentirse mejor, para tener una mejor calidad de vida, no dude en llevarlo a las oficinas del Comité Paralímpico, en el Instituto Nacional de Deporte, en planta baja. Soliciten hablar con el equipo de Juan José okay. Rujano. También pueden asistir, como lo decíamos, al Comité Olímpico. Su sede principal se encuentra en El Paraíso.